0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En Colombia ya se ha establecido una coalición de derecha, o de centro-derecha, porque al menos uno de los candidatos niega ser de derecha y dice que es de centro. En marzo los colombianos elegirán a uno de estos tres candidatos para que vaya a la contienda electoral con el apoyo de los otros dos y que intente ganar la presidencia de Colombia. Sin duda, tienen grandes diferencias y los colombianos deberán elegir sobre las propuestas de cada uno. En el podcast de hoy hacemos un análisis específicamente de lo que está pasando en la derecha colombiana. ¿Será Alejandro Ordóñez una revelación como lo fue Donald Trump en Estados Unidos? ¿Marta Lucía Ramírez se quedará con la mayoría de votos del uribismo que no quieren a Iván Duque? ¿Y de otro lado, Iván Duque logrará cautivar votos nuevos presentándose como candidato de centro? Estas y otras preguntas que por estos días nos hacemos los colombianos Las estaremos conversando en nuestro podcast de hoy Nuestra invitada es Ángela Vélez, ella es abogada, de comunicadora social y miembro de Red Familia Colombia Ángela, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Buenos días, buenas noches Vanessa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno pues Ángela, mi idea hoy es invitarte para que hablemos un poco de la coalición del NO y un poco pues del panorama político que hay en Colombia y quiero empezar preguntándote por eso, por la coalición del NO ayer tuvimos la noticia de que sí va a haber coalición ahora los colombianos van a tener que elegir uno de los tres candidatos para que sea el presidente de la derecha o de la centroderecha, según como lo quieran llamar y que vaya a las presidenciales entonces quiero empezar pidiéndote que hagamos un análisis sobre los votos o el tipo de votante que podría tener cada uno de estos personajes cuál es el tipo de votante de Iván Duque, cuál es el tipo de votante de Marta Lucía y cuál es el tipo de votante de Alejandro Ordóñez
1: pues mira yo lo que veo es que claramente pues la coalición digamos si era importante pues eh, que se aglutinara digamos quienes van a hacer la contraposición a la izquierda pues más radical por, por no decir otra cosa que está del otro lado y a la que pues nos vamos a enfrentar eh, pero claramente dentro de la coalición pues hay tres tendencias bien di pues hay tres tendencias especialmente dos bien diferentes yo pienso que eh, Iván Duque pues el votante de Iván Duque es un votante más liberal ese centro que él habla es un centro uh -huh. esa nueva, esa tercera vía claramente todos sabemos porque además lo han expuesto eh, varias veces quienes eh, se consideran de la tercera vía, ese es un centro izquierda, digamos que un poco más moderado y él plantea pues al ser del centro democrático, eh, pues busca aglutinar a todos aquellos que son uribistas, pero claramente yo creo que el votante es más un votante más liberal, eh, no en, tanto en lo económico como en, en todos los temas eh, de valores, ese tipo de cosas. Eh, Mm, pienso que es también el votante que cree que le gusta de pronto el Estado más grande, que intervenga más, sí, es el típico liberal eh, que de pronto entiende bien que, que realmente lo que plantea Duque es más un centro izquierdo uh -huh. el votante de Marta Lucía es parecido al de Duque pienso yo eh, aunque ella aparece del, del Partido Conservador pues ella en sus orígenes siempre estuvo un poco más hacia el lado del, del, del liberalismo y el votante, el, el típico conservador, no creo que sea el votante de Marta Lucía, yo creo, y menos en este en esa coyuntura donde eh, el conservador se siente un poco acéfalo en quienes lo representan. Entonces yo creo que también el, el votante de Marta Lucía tiende a ser un poco más una persona más liberal un voto de opinión más liberal, pero claramente hay unos sectores conservadores que, pues, que la están apoyando, que es innegable, porque dentro de su cuadro de campaña pues, está Carlos Holguín, está eh, Fernando Araújo, eh, y esos son eh, Miguel Ceballos, personas que son conservadoras. Entonces sí tiene algún apoyo del, del, del votante conservador, pero en general mmm, lo veo más como un votante más parecido al de, el de Iván Duque. Habrá que ver si eso sí se concreta ya en el momento de la, de la votación, el 11 de marzo. Uh -huh. En el caso de Alejandro Ordóñez, creo que ese es el típico, el, el, el votante de Alejandro Ordóñez, eh, por un lado es el votante de derecha, que, que es claramente conservador y que se declara de derecha, que tiene la autoridad en el orden, en el Estado pequeño, y en el tema valórico eh, especialmente. El otro grupo de votantes de Ordóñez, que también es pues es un votante muy conservador y muy de derecha, es todo lo que son los grupos eh, cristianos y católicos uh -huh. que tienen preocupación sobre temas como la ideología de género la defensa de, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, básicamente a abuelo a, a de pájaro yo pienso que ese es como el, el panorama
0: Ángela, uh -huh. hablemos de Iván Duque ¿Tú crees que Iván Duque está dividiendo al uribismo? Es decir, ¿crees que hay votos del uribismo que dicen Yo no voy por Iván Duque, así sea el que diga Uribe Y esos votos se van a dividir entre Marta Lucía y entre Ordóñez? ¿O crees que eso más bien? Porque hay gente que dice, no, eso más bien es un chisme eh, No hay mucha gente que diga eso El uribismo está unido y está con Iván Duque
1: yo creo que Iván Duque, que la elección de Iván Duque, eh, la manera como fue elegido y todo, eh, sí rompió rompió un poco el Centro Democrático por dentro. Yo creo que que las bases del Centro Democrático, y pues un poco conozco algo de, 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 de lo que ha pasó allá adentro, eh, en las regiones y tal, están, estuvieron sorprendidas y un poco dolidas y creo que no se sienten identificadas muchas en, en una parte importante con Iván Duque porque además en las bases del centro democrático que yo siempre he pensado que son más conservadoras, hay más, hay mayoría de las bases que son conservadoras más que liberales, sin embargo pues claramente hay un voto, hay un voto del centro democrático que es firme con Iván Duque, que es totalmente fiel al presidente Uribe y hay un voto pues de gente que no está de pronto tan enterada de las cosas y le parece pues que Iván Duque está bien pero en las bases del Centro Democrático, en el uribista de, de base que es afiliado, que es militante, que realmente eh, cree y ha seguido que se inscribe yo creo que ahí sí hubo una fractura y yo creo que eso se va, eso se va a reflejar en, en la elección. Y sí creo que se va a dividir una, una parte, porque eh, como te digo, creo que sí hay una parte de base conservadora que es del, del Centro Democrático, que se va a ir una parte con Alejandro Ordóñez y otra no sé qué tan grande con Andalucía pero hay una parte que, que pero sí se les va se le puede ir votante de, de, de las bases al
0: Centro Democrático. Claro, y además es que le queda muy difícil a alguien que sea de derecha votar por Iván Duque cuando Iván Duque niega y dice yo no soy de derecha, soy de centro.
1: Totalmente, totalmente, y adicionalmente hay en, en los grupos eh, que eran pues muy uribistas todo lo, el sector este eh, grande, cristianos, católicos, que además ha ido creciendo en los últimos años de una manera grande. Eh, ese, ese voto no muy difícil que vaya donde Iván Duque, porque hay, hay unos temas eh, neurálgicos en los que sí. Iván Duque claramente pues, no ha, eh, pues ha, en, en, en el pasado y hoy día no se ha definido y las, las respuestas que da frente tema, por ejemplo, como defensa a la vida.
0: O sea, claro, aborto. Pro Vida no podría votar por Iván Duque por cuestión de principios, ¿no?
1: Por conciencia, sí. sí. Y lo mismo, y lo mismo en, en el tema de ideología de género, al que se le ha subestimado, pero que es un tema fundamental y que fue fundamental en la votación del plebiscito.
0: ¿Qué tan grandes son estos movimientos, Ángela? Porque hay gente que dice, bueno, o sea, no alcanzan a medir la magnitud, y dicen, ¿qué tanto mueven estos grupos Pro Vida, estos grupos eh, que son pro familia? ¿Qué tan grande es ese movimiento en Colombia?
1: Pues puede que numéricamente eh, no sea tanta la gente ya digamos que dentro de los grupos como tal, uh -huh. pero yo creo que representan un, un... se habla un poco del gigante dormido, ¿no? De esa sí. de esa gente que salió el 10 de agosto, por ejemplo, uh -huh. de gente que se siente como que la han ido abrumando, que le han ido imponiendo una cantidad de cosas en contra de sus valores, de sus creencias, eh. de todas maneras uno ve las iglesias, la iglesia las iglesias católicas en... en Incluso el día entre semana, el domingo, las ves a, a reventar y también, sin duda, el, el fenómeno de las iglesias evangélicas, pues uno no lo puede negar. Y esa gente cada vez tiene más claro estos temas. Entonces, yo creo que, hay, sinceramente, creo que ahí hay, hay un gigante dormido que, que se subestima y se subestimó definitivamente en el caso de la votación de plebiscito.
0: Sí, pero y también yo creo que una muestra de qué tan importante es ese grupo es que los políticos le estén poniendo cuidado. Tenemos el caso de Vargas Lleras negociando con los cristianos, ¿no? Si, pues si lo haces porque representan bastantes votos.
1: Claro, claro. Digamos que en las iglesias evangélicas, de eh, lo que son los eh, las iglesias cristianas protestantes, eh, por en el caso de la, de la Misión eh, Carismática Internacional, uh -huh. pues ellos. Ellos eh, siempre se metieron en política desde hace mucho tiempo y lo han hecho bien y han sido mucho más contundentes y claros en sus cosas. Y obviamente, eh, los políticos desde hace mucho tiempo se han dado cuenta que ahí hay grupos importantes de votación. Eh. No sé si recuerdas el caso de Rey Barreras, que fue apoyado por unos grupos importantes de cristianos eh, y en el momento de una votación, eh, tal vez en el año 2000, tal vez 2012 en una votación sobre matrimonio homosexual en el Congreso eh, le saca, él, iba, él había anunciado su voto a favor del matrimonio homosexual y le sacó el pastor y usted firmó y usted tiene que, que cumplir su palabra no entonces digamos que ese es un fenómeno y claramente todos lo están buscando hoy en día, el caso de Vargas Lleras, pues es un poco curioso porque eh, no entiende uno como el pastor Castellanos pues puede hoy día estar apoyando a Vargas Lleras, cuando Vargas Lleras ha sido abiertamente a favor de la el aborto y, y absolutamente liberal en estos temas y, le, y realmente pues no tiene un, un compromiso con, con los temas. Le parece lo curioso un poco a veces que de pronto por conseguir sus y todo, pues uh -huh. eh, ciertos grupos se pues se, se entreguen a, a un político como Vargas Lleras, pues que es la antítesis. Pero de todas maneras, esos las bases de esas iglesias no es tan fácil que le voten tampoco a Vargas Lleras.
0: Ángela, te preguntaba ahora por por el descontento de, del Centro Democrático con Iván Duque y te quiero preguntar lo mismo con Marta Lucía, porque Marta Lucía definitivamente pues, ha pertenecido al Partido Conservador y se mueve también dentro de los conservadores. ¿Qué tanto descontento sientes tú que hay dentro del Partido Conservador con ella?
1: Pues en el caso de Marta Lucía, digamos que eh, la percepción es que pues ella realmente no fue conservadora desde los orígenes, ¿no? Ella comenzó con Sauper, después incluso estuvo Peñalosa, ella ha tenido vínculos, por ejemplo, con pues, con gente muy liberal, eh, asociada, por ejemplo, al tema al tema de Trofamilia. Eh, a mí me parece que es como el ala, quiso ser como el ala progresista del, del Partido Conservador, y yo no sé eso qué tanto pegó recuerdo que para la elección pasada le costó mucho trabajo conseguir el apoyo del partido. Eh, ha sido muy crítica con, con, con los parlamentarios, lo cual pues tiene razón, porque la corrupción y, y un poco el partido vendido, en eso en eso sí. Pero la elección pasada ya le costó mucho trabajo lograr que la que la nominaran como, como candidata. Digamos, se lo ganó. Yo creo que tiene unos espacios, sin duda, dentro en, del partido pero mm, no creo que, que haya, no creo que las bases se sientan totalmente representadas
0: por ellos claro eh, otro punto que te quería preguntar Ángela es por por Alejandro Ordóñez que hay un fenómeno bastante curioso que me preguntaban hoy y es en las encuestas eh, de grandes firmas y esto de los tres Ordóñez es el que aparece con menor eh, cantidad de votos. Sin embargo, en las encuestas que uno ve en redes sociales es curioso que siempre lo que le muestran a uno es que Ordóñez gana en esas encuestas. Es el que más votos tiene entre Iván Duque, Marta Lucía y, pues, eh, y él. ¿Crees tú que de pronto hay un fenómeno de voto escondido? ¿Crees tú que por este señalamiento de, de ay derecha cavernaria y, y retrógrado y todas estas cosas hay gente a la que de pronto le da pena decir que va a votar por Ordóñez, pero efectivamente lo va a hacer? Porque un poco eso fue lo que pasó con el plebiscito, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, yo por personalmente no creía que fuera a ganar el no por las encuestas, pero ganó. ¿Tú crees que hay voto escondido ahí con esto de Ordóñez? Sí, pues desafortunadamente,
1: digamos, las encuestas sí pues han perdido el prestigio eh, y la credibilidad, y no solamente en Colombia, sino pues en, en muchos países nada más pensando claro, en el lo tema de Estados Trump. Unidos.
0: Uh -huh.
1: exacto Digamos que eh, el tema de, de las encuestas a veces también influye, el, 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 digamos, los sitios donde se escogen las donde se hacen las encuestas y también la manera de preguntar. Yo, yo, yo trabajé un, un tiempo en, en eso y, y digamos que influye mucho cómo pregunta la persona, no solamente la pregunta que se hace, sino cómo la pregunta. Yo creo que hay un definiente, sí creo que las, pareciera que quisieran ahogar, ahogar eh, como a Ordoñez, como que no aparezca. Eh, porque la medida que tú veas que el candidato, pues no, que la gente sienta no es el candidato porque pues, me guste, pero no le veo futuro, entonces es pues, el tema del voto claro. Pero sin duda yo creo que ahí es donde se va a manifestar el gigante dormido, porque yo sí creo que hay un tema de voto eh, vergonzante, en muchos, muchos casos gente que no lo dice, muchos casos gente que nadie le pregunta, y muchos casos gente que dice... Yo no me atrevo a decir que voy a votar por él, pero realmente el que me gusta es él, porque yo lo que quiero es que este país no caiga en manos del comunismo y el único que dice las cosas es él. Y claramente en el caso de la Colombia creyente, que él se refiere mucho a ese a ese grupo de gente, hay, hay un voto importante. Creo que no está reflejado en las encuestas, y es el caso muy parecido al de, de la votación de plebiscito. que Hablaban de 70%, de 70 por el sí, 20% por el no, aproximadamente... Y mira lo diferente, que es un poco lo que pasó con Trump. Y en Trump fue lo mismo. En Trump fue la gente que posiblemente no era capaz de decir que iba a votar por Trump, pero votó por él porque había un descontento y un cansancio y una angustia porque un poco lo que ha pasado eh, tanto en Estados Unidos que, y yo creo que en Colombia también. Es que como que eh, unas minorías vienen ahogando un
0: poco al sentir de la mayoría. Uh -huh. Sí, y porque Trump, Trump decía lo que lo que la gente no se atrevía a decir, pero era lo que pensaba, que es también un poco lo que pasa con Ordóñez a veces.
1: Exactamente, exactamente. Y el tema de definitivamente de valores, el tema de vida, obviamente en Estados Unidos, pues es mucho más grande, porque ya, ya las consecuencias de todos estos décadas de, de la legalización del aborto, por ejemplo, pues sí han tenido un impacto, y hay gente muy poderosa y muy muy organizada dentro del movimiento que hoy en Estados Unidos, más que en el de Colombia. Uh -huh. Entonces yo creo que todos esos temas influyen, incluyen. Mira que en Chile también pasó lo mismo. En Chile pasó con José Antonio Casta, sí. que era un, eh, un candidato también totalmente, que hablaba, de posible, eh, pues, hablaba inclusive de que por qué había que sentir vergüenza, que la derecha se sentía avergonzada de, de decir que era derecha y lo, lo ahogaban con un 2% por en las encuestas frente a un piñera pues muy fuerte uh -huh. y finalmente sacó un 10%, que fue una votación importante para una persona Ay. mucho menos conocida en Chile que Alejandro Ordóñez ¿no? porque es uh -huh. que Alejandro Ordóñez pues tuvo un cargo muy importante y ahí realmente pues ejerció un papel como muy eh, por lo menos muy polémico sí
0: sí él es muy conocido
1: entonces, de todas maneras, es más conocido que, que, que lo que era Cast Y Cast si, y logró un 10% frente a un, frente a otro de derecha, digamos, en, en términos eh, relativos. Pero Piñera, pues, sí es de derecha. O, o plantea por lo menos que era de derecha.
0: Ángela, ¿no? okay. el, el que va punteando en las encuestas siempre es Sergio Fajardo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que él es la verdadera amenaza que tenemos? ¿Que es el verdadero candidato de las FARC? ¿Crees que va a pasar a primera vuelta? ¿Cómo ves eso?
1: No, yo la verdad creo que el caso, yo no sé, pues yo lo que lo que veo un poco es que Sergio Fagardo es el típico, el típico, la típica espuma. Creo que atrae a cierta gente y llama, pero pero no creo, creo que además saben lo inflan en las encuestas, creo que aparece un poco inflado. Eh, digamos que el tema de su figura, eh, que la gente le parece atractivo, la gente le parece como novedoso, pero no creo que pase, me parece que es como la espuma, ha habido varios fenómenos así que, uh -huh. que se terminan, fíjate que en todas las elecciones siempre hay uno así como que se infla y después a la hora ya llegando el momento, es que falta mucho para uh -huh. para que se realmente se empiece a definir las tendencias de, de cómo es que va a ser esto. Yo no lo veo tan claro como como realmente el enemigo, veo más claro de pronto a la calle. No sé, puedo estar equivocada, pero yo creo que Fajardo se va a desinflar, además porque... Los debates y sí, él va a demostrar. Fíjate que te acuerdas que con Mocos, como fue? ¿no? Cuando ya hablaba, la gente ya se, él, él subió como espuma y se cayó. Porque ya cuando habla, de todas maneras, la gente pues se da
0: cuenta. Sí, bueno. De, de, de lo que es. Bueno, a mí me contaron hace poco que Vargas Lleras. le preguntaron a Vargas Lleras que, que él, cómo se sentía en su campaña presidencial. Y Vargas Lleras responde: Mi único can, contrincante, de verdad, es, es Sergio Fajardo, porque no habla. Y si no habla, pues es muy difícil derrotarlo, porque está en un punto muy fácil. Entonces, creo yo que esa también puede ser una ventaja, porque se pone en el punto más fácil. Eh, no dice nada, no no dice, por ejemplo, vamos a reactivar la economía, pero no dice cómo. Creo que esa es un poco su estrategia, hay que ver si, si logra tenerla hasta el final, o, o si la gente se da cuenta de eso, de que el señor no está proponiendo nada.
1: Sí. Sí, digamos que hay un tema de imagen de como de verdad, pues el tema de su figura y que sí. mucha gente cree que son muy bueno en Antioquia y, y como el no definirse, pero yo no creo que eso, bueno, no sé, no creo que eso, uh -huh. estando en el país en una situación tan compleja y habiendo tanta polarización y tanta preocupación y como dolor en la gente, yo no, no le veo que esa posición sea tan, pues sea uh -huh. tan, a la, al final no creo que vaya a ser tan fuerte, pero puedo estar equivocado ¿no? en, en, en estas cosas en política, pues sí. cualquier cosa puede pasar. Sí, Depende de la estrategia, cómo la manejen. Y,
0: claro. Finalmente y, te quería preguntar, Ángela, por, por Germán Vargas Lleras, ¿cómo lo ves?
1: Pues claramente él es un, digamos, es un, eh, tiene el apoyo de, tiene una buena parte de la maquinaria, creo yo. Uh -huh. Tiene también apoyo de muchos empresarios, lo está apoyando. Eh, digamos, eh, pues muchos sí lo ven como la opción de derecha, como que el que sí puede ganar, pero también en el odio que le tiene la gente, el, el, la imagen tan negativa, pues...
0: ¿Tú crees que le van a perdonar los ocho años de santismo y que ahora venga a decir que, que va a cambiar todo y que no tuvo nada que ver?
1: No, yo no lo veo tan claro, como, como te digo, pues puede haber un milagro, pero yo no lo veo tan claro, porque yo creo que le, eh, una de las cosas que pasa es que todo esto, quienes finalmente suben, bajan, un poco son los medios, pues que tienen claramente unas agendas muy concretas y, y con todo el tema de las encuestas y todo. Entonces, la gente un poco repite lo que oyen los medios, lo que oyen los analistas, pero no lo veo tan claro que le quede tan fácil. No lo veo tan claro. Creo que hay un sentir muy grande de la gente. Creo que la gente no es boba tampoco. Eh, creo que eh, lo que, que vuelvo al tema de lo que pasó en el plebiscito. A veces eh, nuestros nuestros líderes políticos creen que, el, que la gente es boba y la gente no es boba. Y las cosas son muy complicadas y la gente sí se da cuenta y la gente sí le preocupa. Entonces no lo veo tan fácil que le vayan a perdonar eso. Pero puedo estar equivocado, uno nunca sabe.
0: Bueno, Ángela, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti por la oportunidad y, y pues... Vamos a ver qué pasa, que esto se va a poner cada vez más
0: interesante. ¿no? Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.